0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, de nuevo, Jesús tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. ...mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda... ...pero no quisieron ir... ...volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran... ...tengo preparado el banquete... ...he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto... ...venid a la boda... ...los convidados no hicieron caso... ...uno se marchó a sus tierras... ...otro a sus negocios... ...los demás... ...les echaron mano a los criados... ...y los maltrataron hasta matarlos... El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos... ...y prendieron fuego a la ciudad y luego dijo a sus criados... ...la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían... ...id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos... La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales... ...reparó en uno que no llevaba traje de fiesta... ...y le dijo, amigo... ...¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros... ...atadlo de pies y manos... ...y arrojadlo fuera a las tinieblas... ...allí será el llanto y el rechinar de dientes... ...porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Como os decía, eh, hoy esta parábola no puede ser de más actualidad... ...aunque, lógicamente, siempre es de actualidad. Pero con el debate que se está teniendo en este momento... ...sobre si para comulgar hay que levantar la mano... ...y aceptar comulgar, que se pueda comulgar en pecado mortal... ...que es el fondo de la cuestión que se está debatiendo... Eh, ...repito, esta parábola no puede ser de más actualidad. Vamos a comenzar explicándola porque es una parábola compleja. En primer lugar, es de las pocas veces que yo sepa... ...en que Jesús habla a los grandes... ...y a los grandes religiosos, dice... Está hablando a los sumos sacerdotes, no tenía mucho trato con ellos. ¿eh? De hecho, se llevaba muy mal. Y a los ancianos del pueblo. Está hablando a, a, la, a la élite religiosa. Normalmente le hablaba a la gente. ¿eh? Y con ellos entendía muy bien, además. Estos son los que luego le van a matar. ¿Eh? Caifás, ¿eh? Anás. Bueno. No sé por qué tuvo una audiencia con ellos o estaba en el templo y ellos se acercaron. No lo sé. Está hablándoles. ...a los líderes religiosos de Israel... ...y a estos ...les está dando... ...una lección y una advertencia... ...que es la primera parte de la parábola... ...les está diciendo... ...lógicamente con una parábola... ...pero habla de sí mismo... Bueno, ...ha venido el que esperáis... ...el Mesías... ...ya es hora... ...lo que lleváis siglos... ...anhelando... ...se ha cumplido... ...ya está aquí el Mesías... ...estáis invitados a la boda... ...estáis invitados a la gran fiesta... Pero si no queréis venir vosotros, y ponéis excusas, o incluso matáis a los mensajeros, como luego ocurrió, os advierto una cosa, la invitación se os quitará a vosotros, y se dará a otros, que no son el pueblo elegido. Esta lección la entendieron perfectamente los sacerdotes, sabían de qué estaba hablando Jesús. Si ellos querían aceptar que él, Jesús, era el Mesías, se lo iban a perder, e iban a ser invitados a la fiesta a la fiesta de la vida y a la fiesta del cielo otros, lo que se llamaba en, en aquel momento los gentiles es decir, los no judíos nosotros más aún les dice el rey se enfadará pagaréis las consecuencias Cuarenta años después más o menos año 70, Jerusalén fue destruida y el templo arrasado para siempre ¿Eh? Es decir, el Señor advierte y no bromea Advierte para que tú cambies Para que no ocurra lo que te dice que va a ocurrir si no cambias Pero si no cambias, eso va a ocurrir Esta es la primera parte de la parábola Repito, una parábola dirigida en esta primera parte a la crema A los más importantes líderes religiosos Avisad al pueblo Ha llegado la hora He venido yo, el Hijo de Dios. Vamos a cumplir todo lo que estaba prometido. Y si no, pagaréis las consecuencias. Y otros vendrán a ocupar vuestro lugar. Primera parte. Sigue diciendo que como aquellos no quisieron, mandó el rey a los criados a que llenaran la fiesta con la gente de la calle. Bueno. Y dice una palabra muy interesante. Dice que los criados salieron y combinaron a buenos y malos, no dice que compraron a ricos y pobres, o a bien vestidos y mal vestidos, dice explícitamente un término moral, un término ético, buenos y malos, es decir, todos, buenos y malos, justos y pecadores, si es que hay alguien que no sea pecador, ¿Eh? porque excepto la Virgen María yo creo que todos somos pecadores pero bueno, si alguno se cree que no es pecador allá él Bueno, todos, buenos y malos están invitados al encuentro con Jesús dicho de otra forma porque el Señor lo dice en otras ocasiones de otra manera él no ha venido para los justos únicamente él no ha venido para los sanos únicamente ...Jesús insiste en que Él es la divina misericordia... ...y que ha venido a buscar la oveja perdida... ...que ha venido al que necesita de su ayuda... ...que es el enfermo... ...que ha venido en busca del pecador... ...porque el justo, dice Jesús... ...pues ya no necesita que nadie cuide de él... ...el sano no lo necesita... ...yo lo que digo es que seguramente nadie es justo y nadie es sano... ...todos somos pecadores... ...Cristo dice a todos absolutamente a todos ven a la fiesta y te invita ¿a qué? a la misa como expresión litúrgica de la fiesta a todos no hay en la iglesia una selección de personal diciendo los justos y buenos que pasen los pecadores y los malos que se queden fuera no Cristo es la divina misericordia e invita absolutamente a todos a su casa Invita a todos a seguirle. Invita a todos, por ejemplo, a la oración, a tener una relación personal con él. Lo dice y lo hizo. Él se fue a casa de Mateo el publicano. Él dejó que María Magdalena bañara sus pies con sus lágrimas y que derramara aquel perfume carísimo. Él no se separaba no se alejaba de aquellos eran considerados los, los malos oficiales los publicanos, las prostitutas reiteradamente dijo e hizo que había venido para salvar a todos y que su oferta era para todos y sin embargo después aparece otra cosa en esta parábola, hasta aquí encaja con un esquema de divina misericordia que es para nosotros una parte esencial de nuestra fe y de repente dice que el rey entra en la sala del banquete donde todos han sido invitados, buenos y malos pero ve a uno sin el traje de fiesta y dice, ya, pero si la han invitado, el, el, el criado ha ido a la calle en los cruces de los caminos se ha encontrado con todo el que se movía por allí y ha dicho, vente, 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 vente venga, vamos, vamos que, que, que la carne está preparada, el vino está preparado y a ver qué hacemos con tanto y ahora me dice usted que se encuentra aquí con uno que no tiene el traje de fiesta y dice que el rey se enfrenta con él y le dice ¿por qué no te has preparado para la boda? pero si me han llamado si me han dicho que viniera si me han pillado quizá venía del campo de trabajar y estaba enporquecido estaba sucio y dice, vale, sí, muy bien te han llamado, te han traído pero ahora ya ha llegado la hora tenías que haberte preparado o sea, una cosa es la primera invitación que es para todos y otra cosa distinta la plenitud de la invitación no tienes el traje de fiesta y pretendes comer sin el traje de fiesta las palabras que dice la parábola son terribles dice el rey a sus camareros atadle de pies y manos y echadle fuera y emplea ...un concepto, unos términos... ...que son los sinónimos del infierno... ...a la oscuridad... ...donde... ...tiene lugar el llanto... ...y el crujir de dientes... ...era la forma de hablar del infierno... ...¿qué significa esta parábola tan extraña? ...significa... ...que todos... ...justos, injustos... ...pecadores, muy pecadores... ...requete pecadores... ...todos somos invitados a estar con Jesús... ...ha venido para todos nosotros... Pero luego, a la hora de comulgar, a la hora de comer del festín, sí que te van a poner una condición. No te ponen una condición para estar aquí, no te ponen una condición para rezar, no te ponen una condición para participar de la vida cristiana. Pero sí te ponen una condición para la plenitud de esa vida cristiana, la plenitud que es la comunión. ¿Qué condición? el traje de fiesta o sea estar en gracia de Dios llevamos dos mil años vamos a ver que la historia de la iglesia no es de ayer ¿eh? que llevamos dos mil años basándonos en la palabra de Dios en las enseñanzas de Jesús algunos hoy se les está olvidando que el fundador del cristianismo es Jesucristo ¿eh? este pequeño detalle a algunos se les está olvidando ¿eh? es Jesucristo el fundador ¿Eh? Él es el que enseña, Él es el maestro Y todos tenemos que atenernos a la palabra Al mensaje del Señor Pero también a cómo se entendió Cómo se interpretó ese mensaje del Señor Es lo que llamamos en teología la tradición Que no son costumbres de coros y danzas ¿eh? Sino cómo se ha interpretado la palabra de Dios Durante los siglos precedentes desde el origen Y la palabra de Dios en este punto se ha interpretado siempre sin excepción incluidos San Juan Pablo II y Benedicto XVI diciendo que no se puede comulgar en pecado mortal a mí me lo enseñaron así de niño y seguramente que a vosotros también no se puede comulgar en pecado mortal es decir Cristo viene a salvar a todos todos son bienvenidos en la iglesia todos pero para comulgar Qué es la plenitud, tienes que estar en gracia de Dios. ¿Cómo consigues esa gracia de Dios? Pues dado que eres un pecador, es decir, somos unos pecadores, está el sacramento de la confesión. Que no puedes acceder al sacramento de la confesión porque estás en una situación habitual de pecado que no te permite hacer un serio propósito de enmienda. Pues entonces, vives la vida de la iglesia Eres muy bienvenido a la vida de la iglesia. Nadie te tiene que señalar con el dedo. Nadie te tiene que marginar ni despreciar. Pero no puedes comulgar. La plenitud no la tienes. Tendrás casi todo. Pero la plenitud, que es la comunión, no la tienes. Y si comulgas sin estar con el traje de fiesta, es decir, sin estar en gracia de Dios, estás cometiendo un grave pecado. Estás ofendiendo a ese Dios con el cual supuestamente al comulgar... ...pretendes... ...tener... ...una buena relación... ...se está discutiendo... ...en función de la misericordia divina... ...porque Dios es efectivamente la divina misericordia... ...se está discutiendo... ...que los divorciados vueltos a casar... ...sin haber conseguido la nulidad matrimonial... ...puedan comulgar... ...se está discutiendo que... ...los que viven sin casarse... ...de ningún modo lo que llamamos parejas de hecho... ...puedan comulgar. Se está discutiendo que las parejas gay puedan comulgar. Vale. Esto, queridos amigos, es algo parecido a lo que ocurrió cuando se empezaba la ley del aborto. ¿Eh? Se abría un resquicio a la puerta y luego ya la puerta estaba abierta definitivamente. Si aceptamos que se pueda comulgar sin estar en gracia de Dios, primero... ...estamos yendo en contra de las enseñanzas de Jesús... ...y en contra de las enseñanzas de dos mil años de la iglesia... ...primero, esto es terrible... ¿eh? ...nunca en la historia de la iglesia ha ocurrido... ...nunca que las enseñanzas de Jesús no hayan sido respetadas... ...él es el Señor, él es el fundador de la iglesia... ...nadie más que él es el fundador de la iglesia... ...por tanto si aceptamos que para comulgar se pueda comulgar en pecado mortal, no solamente este caso y el otro y el otro, que son los que ahora se debaten, sino el resto, el resto, ¿y por qué este caso sí y este caso no? ¿Y por qué se puede comulgar en adulterio y no se puede comulgar una señora que ha hecho un aborto pobrecita en esas circunstancias tan duras? ¿Y por qué no va a poder comulgar el capo de la mafia? al cual no hace mucho el Papa decía que estaba excomulgado. ¿Y por qué no va a poder comulgar el traficante de drogas? Sin confesión y sin nada, y sin arrepentimiento, y sin resarcir a las víctimas. ¿Y por qué no va a poder comulgar el corrupto político? ¿Y por qué no va a poder comulgar el que le dé la gana? Esto es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Lo que se está jugando es decisivo para el futuro de la Iglesia. Es la devaluación de la Eucaristía en función de un concepto equivocado de divina misericordia hay una cosa que olvidamos Cristo es la divina misericordia pero Él no dice de sí mismo que sea la divina misericordia lo es, lo es, pero no lo dice Él ¿qué dice Él de sí mismo? dice en el Evangelio de San Juan yo soy el camino, la verdad y la vida cuando él habla de sí mismo habla de la verdad la verdad por lo tanto decir que en función de la misericordia la verdad no tiene que ser tenida en cuenta es tremendamente peligroso y nos abre un abismo bajo los pies porque cualquiera a partir de ese momento podrá decir la verdad que es cristo es relativa es subjetiva es modificable y es adaptable a mi conveniencia, a lo políticamente correcto a lo que quiere la mayoría a lo que quiere un grupo de presión es muy difícil para nosotros es muy difícil para mí decir las cosas que estoy diciendo y yo confío en que algunos de vosotros me entendáis por ejemplo los que tenéis hijos si vuestro hijo sobre todo si es adolescente os dice mamá, papá eh, quiero pasar la noche fuera de casa con unos amigos. O quiero irme un fin de semana por ahí. Y tú le dices, no conozco a tus amigos, no tengo seguridad de qué vas a hacer. Tienes 15 años. ¿Quién sabe si te vas a emborrachar, si vas a consumir droga? ¿Quién sabe si vas a tener sexo? Mira, lo siento, pero no te dejo. Y tu hijo, tu hija, se enfrenta contigo y te dice... Eres un mal padre, eres una mala madre. Si me quisieras me dejarías. Los padres de mi amigo sí que le dejan. Esos son unos buenos padres. Los padres de mi amigo le dejan hacer lo que quieran. Le dan dinero, no le preguntan a qué hora entra o a qué hora sale de casa. Esos son unos buenos padres. Tú te sentirías muy mal seguramente. Y dirías, ¿cómo me duele que mi hijo no entienda que si le digo que tiene que venir a casa una hora, que si le digo que tiene que estudiar, que si le digo que no le puedo consentir que esté con la play a todas horas, o enchufado a la televisión, o con el WhatsApp, que si le digo que no le puedo dejar que beba, como hacen tres cuartas partes de los adolescentes españoles, que si le digo que no voy a consentir que tome drogas, no soy un mal padre, sino por el contrario soy un buen padre. Pero tu hijo adolescente te dice, no me quieres, eres duro, no eres misericordioso, no eres comprensivo. En cambio, mira, el papá o la mamá de mi amigo, ese sí que es un buen padre. Creo que podéis entender lo que sentimos los sacerdotes, que decimos, Dios es la divina misericordia, de verdad. Eres bienvenido, seas lo que seas, eres bienvenido a esta casa, pero comulgar solamente en gracia de Dios no porque seamos duros intransigentes y tengamos deseo como nos acusan de poner en las espaldas de vosotros unos pesos insoportables al contrario, quisiéramos quitaros todos los pesos pero es Jesús el que dice el que quiera seguirme que cargue con su yugo y que se venga detrás mío y dice, lo vamos a compartir ...ven a mí tú que estás cansado y agobiado... ...yo te aliviaré... ...el yugo será suave... ...pero no te puedo quitar el yugo... ...una parte lo comparto... ...te lo hago más suave... ...pero no te puedo quitar el yugo... ...queridos amigos... ...en este momento tan difícil que vivimos... ...tan difícil... ...primero que hay que hacer es rezar... ...muchísimo... ...rezar muchísimo... ...rezar... ...pedir al Espíritu Santo... ...que jamás... ...abandone a su iglesia... ...y tener la esperanza y la certeza de que jamás el Espíritu Santo va a abandonar a su iglesia ni va a abandonar al Santo Padre como no lo ha hecho en los dos mil años de historia que tenemos y luego tener formación tener formación y decir no podemos no podemos creo en la divina misericordia pero creo también en la importancia de la verdad la primera misericordia es decir la verdad el primer acto de misericordia es decir la verdad. Sin verdad, la misericordia se convierte en demagogia y al final, los que tenéis hijos lo sabéis, queriendo hacer un bien a tu hijo, le haces un gran daño porque haces y le dices que haga lo que él quiere y no le estás educando. Que Dios ayude a la iglesia, que nos ayude a todos.